0: Hola, bienvenidos al podcast Manual del Corredor. Estás en el episodio número 76 y ya sabes, como todos los martes, un nuevo episodio de este podcast dedicado al mundo de los eh, corredores. Bueno, para todos los que nos gusta correr, creo que hemos tenido unos días un poco, un poco complicados. Eh, aquí en España, en la gran mayor parte, hemos tenido que sufrir con una ola de calor bien fuerte que la verdad es que ya podía salir a las 6 de la mañana que salir a las 9 de la noche, que las altas temperaturas bueno han condicionado eh, mucho eh, los planes de este, de este último fin de semana. Bueno, por ejemplo, aquí en, en mi comunidad, en la comunidad valenciana, eh, se cerraron todos los parques naturales desde el viernes hasta el domingo, es decir, todos los que entrenamos por montaña, pues eh, Se nos eh, prohibió el poder acceder a estos parques naturales, sobre todo eh, por varias razones. Una, por esas altas temperaturas que podían favorecer ¿no? que personas digamos, no tan experimentadas en el mundo de la montaña pudieran sufrir un golpe de calor. Y viendo también eh, todo lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, en Grecia, en Italia, ¿no? en estos eh, incendios tan terribles que están eh, asolando aquellas tierras, pues bueno, pues eh, aquí el gobierno de decidió, de estos parajes un poco más protegidos, cerrarlos para intentar evitar... Cualquier eh, problemilla que podía, pudiera haber con, con incendios. Y la verdad es que, pues bueno, pues muchos corredores eh, tuvimos, entre ellos yo, que me tocaba hacer un rodaje por montaña y tuvimos que pues, cambiar un poco los planes de, del entrenamiento, porque, bueno, pues eh, en mi caso, la montaña más cercana, si no es la que voy normalmente, tengo que coger el coche, ya me tengo que desplazar. Y yo dije, mira, podemos hacer algo más fácil, lo cambiamos por un rodaje por, por asfalto. Y luego te, te contaré un poco lo, lo, que, lo que hice, pues pensando un poco para intentar llegar a ese volumen de, de, de entrenamiento previsto para, para este fin de, fin de semana. De hecho, bueno, eh, algunos eh, deportistas o corredores que entreno me escribían eh, el viernes me decían, oye, este fin de semana no voy a salir a entrenar porque creo que es un poco peligroso, porque no me veo con ganas, no, vamos, por X razones, yo por supuesto les contestaba que no pasaba absolutamente nada por no salir en estos días, porque era totalmente lógico, eh, vamos, eh, no hay ninguna necesidad de, de apretar a, al cuerpo, ya sabéis que muchas veces eh, siempre he dicho que no pasa absolutamente nada por perder una o dos sesiones, eh, no va a cambiar para nada la forma física y no va a cambiar para nada el objetivo final. Pero en cambio sí que hubo otros corredores que eh, dijeron, no, no, yo tengo que entrenar porque lo necesito, me, si hace falta me levanto a las 6 de la mañana y me voy a salir a hacer esas dos horas, me desplazo con el coche, bien también. Vamos, eh, todo respetable, todo evidentemente con ciertas precauciones, ¿no? Eh, creo que es está bien, eh, no hay nada criticable ni en un punto ni en otro, así que este fin de, fin de semana se, se entendía todo. De hecho, bueno, pues eh, como te decía, yo al final eh, decidí, eh, viendo que iba a hacer un fuerte calor, eh, como he comentado yo ahora en verano tengo que salir por las tardes porque por las mañanas para mí es muy complicado, entonces pues tengo que salir pues, a partir de las 7 y media o 8 de la tarde. Resulta que el sábado, eh, aquí en Denia, en mi ciudad, eh, las temperaturas no eran muy altas, eh, comparados con otros sitios donde era fácil sobrepasarlo esos 40 grados, viendo mapas en, en la geografía española era bastante común no ver que se sobrepasaban esos 38-40 grados. Bueno, pues aquí en mi ciudad no teníamos temperaturas tan altas como en esas zonas, teníamos igual 31, 32 o incluso 33 grados. Pero tenemos un objetivo que puede, hay un objetivo, un, un enemigo, que es puede que sea incluso peor, que es la humedad eh, aquí en DN tenemos un, la humedad muy alta en todas las zonas de costa, eh, me imagino que si eres eh, un corredor que normalmente suele salir por zonas de costa lo habrás notado, y es que aquí estamos eh, cercanos a un 70, 80, incluso al 90% de, eh, de humedad eh, el sábado me dispuse a salir y dije, mira, pues voy a hacer lo siguiente, como tengo que hacer dos horas eh, a lo largo, era mi objetivo de esta, de esta semana, voy a partir eh, el entrenamiento en dos partes, haré una hora el sábado y haré otra hora el domingo, ¿vale? Bueno, venga, pues lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Bueno, pues mmm, yo estaba un poco eh, pensando en ese comentario que me había dicho el corredor, eh, se ve que desde que soy padre soy más responsable, <ríe> será algo así, pero dije, mira, no tengo ninguna necesidad de de apretar a mi cuerpo, eh, he vivido en entrenamientos en verano donde he llegado totalmente deshidratado y con indicios de golpe de calor, y ahora mismo pues no tengo ningún objetivo así tan cercano para, digamos, apretarme, ¿no?, para tener que hacerlo, entonces decidí hacer eso, el sábado una hora y el domingo otra hora. Bueno, pues el sábado salí a las 8 de la tarde con una fuerte humedad que a los 5 minutos ya estaba sudando, pero a mares, sudando a chorros, ¿no?, eh, al acabar, bueno, el ritmo sí que la verdad es que fue un poquito más lento de lo habitual, pulsaciones ligeramente más altas de lo habitual, luchando ahí para no intentar meterme en zona 2. Normalmente, pues mira, hace dos semanas hice un rodaje tranquilito de 70 minutos y justo me salieron a 4.55 a 145 pulsaciones. Bueno, pues el sábado estaba corriendo cercano a los 150-151 pulsaciones en ritmos cercanos entre 5.05 y 5.10. Unos 15 segundos de diferencia y pulsaciones un poquito más altas, ¿no? Para que veáis que esa humedad y esa temperatura, por supuesto, afectaba a... A mi condición física, ¿no? Bueno, pues eh, al acabar ese entrenamiento, eh, que solo hice una hora, que al final me salieron, como dije, 5.05, eh, no llegó a 12 kilómetros en esa hora, bien, todo bien. Llegué al parar, pues empiezo a notarme, vamos, como que estaba sudando una barbaridad. La, la realidad es que durante las horas posteriores me pasé todo el rato pegado a la botella de agua porque no paraba de ver, mi tasa de sudoración fue tan alta y tan brutal que mi cuerpo me pedía gritos que, vamos, que me hidratara. Entonces, la verdad que estuve bastante satisfecho de eh, haber tomado esa decisión porque probablemente el haber, so el haber sobrepasado esos 60 minutos... Eh, hubieran tenido igual unas consecuencias eh, ya no tan positivas en mi salud porque probablemente eh, bueno, yo pues soy una persona que sudo mucho y como te decía, eh, he tenido varios golpes de calor, deshidrataciones y no tenía ganas la verdad de eh, pasarme el sábado por la noche mal eh, con dolor de cabeza, los propios eh, síntomas ¿no? que provocan esta, esta deshidratación y la verdad es que nada, en media hora me recuperé me, me di una ducha fresca y a continuar con el, con el sábado el domingo me dispuse a salir, pero ¿qué pasó? El domingo aquí en Denia, no sé si habéis visto las noticias, toda la zona de Levante, tuvimos un pequeño susto y es que, y es que pasó una cosa súper extraña que yo no lo había vivido en mi vida. Y por lo que estaba leyendo tuvimos un reventón cálido y no sé si lo habéis visto, un reventón térmico, bueno, si hay algún meteorólogo seguro que sabe de lo que estoy hablando resulta que a las, a las 6 de la tarde hacía como 30 grados, hacía calor pero parecía que todo iba a bajar de hecho estaba así como el ambiente un poco turbio estaba un poco el cielo tapado y yo pensé, ostras, pues igual mira, mejor, parece que la temperatura vaya a bajar un poquito y nos vaya a dar un respiro pero de repente, a las 7 de la tarde empezó a girarse un aire eh, cada vez más racheado, cada vez más fuerte y la temperatura empezó a subir pero de manera descontrolada bueno, mirando el termómetro que tengo en la, sal en la salida de mi casa observé que a las 7 y 10 de la tarde, nada, una hora después, el termómetro marcaba 43 grados, una barbaridad, o sea, en nada eh, había aumentado eh, la temperatura, pero una, una locura, eh, de repente el viento empezó a, a, a mover, a rachear, bueno, una barbaridad, vientos, eh, que por lo que pude ver, 60, 70, 80 kilómetros por hora, que de hecho, pues bueno, pues en Gandía, una ciudad que es muy próxima, una feria de atracciones, que había una noria, pues cayó. Imaginaros la, la, el fuerte viento ¿no? que tuvimos en esta zona. Bueno, pues como te puedes imaginar, al final pues no salí, no salí a entrenar porque las condiciones climatológicas pues no eran las más propicias para irse a correr porque una, la temperatura era extremadamente alta, eh, vamos, yo asomaba la, la cabeza por fuera de, de mi ventana y parecía que hubiera un horno encendido y vamos, no era el mejor momento para salir a correr y además el fuerte viento para los que vivís en zonas más ventosas entenderéis que es peligroso porque puede, salir, puede caer una rama puede caer algo del tejado y puede golpearte la cabeza no, a ver, no es fácil pero puede ocurrir así que este fin de semana pues ha sido un poco raro porque tenía que haber salido a entrenar a hacer esas dos horas pero al final me quedé solo con, con, con esa hora eh... ¿Por qué decidí salir a hacer estos dos entrenamientos? Bueno, pues me acordé de una vez que me dijo una, un corredor, de los primeros que entrenaba en su preparación para, para Mont Blanc, eh, ultra trail de Mont Blanc, 160 kilómetros, y me decía, mira, yo entreno de la siguiente manera, tal, tal, y me quedé con una frase que es, esto se me ha quedado para toda la vida, y es el método sandwich, que es el nombre justo de este, este episodio, de este podcast. Y yo le dije, ¿cómo que el método sándwich? ¿Esto, ¿Esto qué quiere decir? Y me decía, mira, pues para mí es difícil eh, hacer un entrenamiento de 5 o 6 horas eh, en un día, en un sábado o en un domingo, porque tengo pues, compromisos familiares, tengo trabajos, pero para mí es más fácil meter el mismo volumen de entrenamiento a lo largo de un fin de semana. Y le dije, oye, ¿y tú y cómo, cómo preparas eso? Pues mira, eh, el año pasado, que también participó en la, en la carrera en el tutorial de Montblanc, en un fin de semana tenía previsto que tenía que hacer eh, alrededor de unas 7 o 8 horas a lo largo del fin de semana 4 horas del sábado y 4 horas del domingo bueno, pues al final lo que hice fue dividir esos entrenamientos en tres partes y yo le pregunté, ¿pero ¿cómo que en tres partes? pues sí, mira, al final hice el sábado, por la mañana saqué 3 horas, me fui a casa me duché, hice mis cosas, mis compromisos familiares, el sábado por la noche salí a las, sobre las 9 de la noche y entrené 2 horas y media Ostras, el mismo día entrenaste, sí, sí, pero ya había descansado todo el día, me había hidratado, había comido bien, y además eh, entrenaba la noche, que para mí también era importante, porque claro, eh, un auto de trail de 160 kilómetros, lo normal es que se salga por la tarde, y lo normal es que la gran mayoría de corredores se tengan que enfrentar a dos noches corriendo por la, por la montaña. Entonces, eh, veo interesante también correr... Una, correr por la noche, y la otra, pues correr con fatiga. Ostras, interesante. Ya, pero es que el domingo eh, llegaba, o sea, el sábado acababa ese entrenamiento sobre las 12 de la noche, me acostaba, y es que a las 7 de la mañana hacía el tercer entrenamiento. Ese tercer entrenamiento ya estaba un poco fatigado, pero eh, completaba, pues si habíamos hecho 3 horas el sábado por la mañana, 2 horas y media el sábado por la, por la noche, tenemos 5 horas y media, nos quedaban 2 horas y media para completar las 8 que tenía previsto hacer. Entonces, el domingo por la mañana, a las 7 de la mañana, se volvía a levantar y hacía esas dos horas media. Y a eso él le llamaba el método sándwich, ¿no? Le llamaba método sándwich simplemente porque lo que hacía era unir entrenamientos con el fin de eh, conseguir el mismo volumen de entrenamiento. Volumen de entrenamiento nos referimos a las horas de entrenamiento previstas para conseguir el objetivo eh, determinado. Es decir, pues como te decía, ¿no? Eh, en el fin de semana X, el corredor tiene previsto sacar... 8 horas de entrenamiento, bueno pues este corredor en este caso dividió en vez de hacerlo en dos partes o incluso que hay algunos eh, corredores o entrenadores que deciden que la mejor manera para conseguir esas mejores adaptaciones es hacer las 8 horas del tirón, o sea es decir, eh, vamos a hacer un entrenamiento de 8 horas, bueno pues es otra forma también de, de plantear ese volumen, pero a mí me gustó esa forma de pensar eh, porque a él le organizaba mucho mejor pero a mí me dio mucho que pensar eh, y de hecho he visto que en, hay algunas tendencias de entrenamiento de que hablan sobre la densidad del entrenamiento, que es justamente jugar con estos volúmenes eh, dividiéndolos en varias sesiones de entrenamiento a lo largo de la semana o del fin de semana, es decir, de un espacio de tiempo. Y a mí esto eh, me causó pues, curiosidad, ¿no? Bueno... Primero que todo, el método sandwich seguramente lo he hecho, lo he investigado en internet y no sale en ningún sitio. De hecho, creo que tiene que ver algo con la psicología y no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. Así que, por supuesto que yo no me he inventado este método, por supuesto que no es un método que exista, pero yo simplemente, como anécdota, le llamo a esta manera de dividir el volumen o de dividir la tirada larga, por decirlo así, a lo largo de un espacio de tiempo, que puede ser viernes, sábado y domingo, sábado, y domingo, o a lo largo de las de la semana. ¿Vale? Un poco para que lo, lo entendamos. Yo, por supuesto, que si tú le quieres llamar a partir de ahora método sándwich, yo sin ningún problema. Yo no, yo no cobro derechos de autor ni nada parecido. Así que simplemente lo puedes utilizar. Y nada. Este podcast, me gusta, este episodio, ¿no? eh, me gustaría pues, explicar eh, por, qué me, por qué me gusta este esta metodología y sobre todo eh, pienso que puede ser muy interesante para las personas, por un lado, que o corredores que llevan mucho tiempo pues, con la misma metodología del entrenamiento, que están preparando carreras eh, de larga distancia y están muy acostumbrados a hacer el sábado o el domingo esa tirada larga de 4, 5 o 6 horas, Oye, ¿por qué no probar esta, esta forma de, de entrenar a ver qué es lo que sucede en, en tu cuerpo? Eh, puedes pensar que, oye, igual no es lo más interesante porque si realmente el corredor para hacer estas 100 millas, estos 160 kilómetros, se va a tirar corriendo entre 40, 50 o 60 horas, que es básicamente lo que se mueve en un corredor amateur, un corredor popular, eh... Igual lo más interesante es hacer esos entrenamientos más largos eh, para intentar simular lo que va a suceder en la, en la competición. Bueno, pues eh, sí y no, porque se ha visto que eh, el desgaste muscular provocado por el aumento de, de volumen, aumento de kilómetros, es decir, cuando llevamos corriendo 4, 5, 6 horas, pues uno de los limitantes siempre va a ser ese desgaste muscular. Bueno, pues se ha observado que gracias al trabajo de fuerza ya sé que soy un pesado que siempre, siempre lo digo que en todos los capítulos aparece pero el trabajo de fuerza va a ser totalmente preventivo para poder soportar esos múltiples o miles o millones de impactos que vas a tener que hacer en la carrera con lo cual desde este punto de vista yo creo que con un correcto trabajo preventivo de fuerza en los meses anteriores creo que podemos eh, eh, sacarnos ese punto a favor respecto a, a la densidad del entrenamiento pero para mí una de las cosas que más a favor de esta metodología me parecen, vamos, muy interesantes y que creo que cualquier corredor amateur o recreativo creo que se lo debería de plantear es que esta forma de entrenar reduce drásticamente la posibilidad de lesiones. Y es que las lesiones muchas veces aparecen por esas sobrecargas de hacer ese movimiento repetitivo, repetitivo, de correr y correr y correr hasta que al final esa masa muscular, esa, esas articulaciones dicen basta, ¿no? Si lo hacemos de esta manera, en vez de hacer un único entrenamiento de ocho horas, dividimos ese entrenamiento en tres partes, evidentemente esa masa muscular no va a estar tan alterado, no va a estar tan perjudicada comparado con ese único entrenamiento. De 8 horas, ya que le vamos a dar tiempo de recuperarse, le vamos a dar tiempo, muy importante, a hidratarse, a nutrirse, ya que durante estos espacios de tiempo, al estar en casa, al estar tranquilos, pues esas digestiones, esa toma de energía va, va a ser mucho más completa que si lo hacemos eh, corriendo, ¿no? de hecho Hablando de la alimentación, este sí que sería, pienso yo, un punto en contra, ya que la alimentación o la, alimenta la el entrenamiento del estómago, ¿no? Del sistema digestivo, pues claro, no es lo mismo, no sienta igual un gel cuando te llevamos una hora corriendo que un gel cuando llevamos siete horas corriendo. La barriga no está igual, todos los que corréis lo podéis me en medio entender. Pero bueno, para eso creo que están las competiciones que para eso te, creo que también hay un entrenamiento preventivo en todos esos entrenamientos que como te decía, no porque tengas que salir dos horas no es necesario que comas ni bebas nada, porque en verdad lo puedes hacer en muchas ocasiones, pero si realmente lo que haces en, en esos entrenamientos más cortos, el entrenar tu sistema digestivo, creo que ahí le vas a dar un punto a favor, y de hecho... En las carreras preparatorias, porque evidentemente un corredor que vaya a preparar una carrera de 160 kilómetros, pues siempre sería muy interesante hacer carreras o objetivos secundarios o preparatorios para llegar a una carrera tan tan larga. Hablo de, de, de 160 kilómetros, como si ahora mismo te estás preparando un maratón por montaña para noviembre o diciembre, pues sería interesante que eh, habláramos de lo mismo, de carreras Preparatorias, carreras eh, para ver un poco cómo está tu estado de forma. Pues En esos momentos, en esas carreras donde normalmente pues vas a superar ese volumen de entrenamiento un poco más largo, eh, creo que es indispensable entrenar el sistema digestivo para llegar a esa carrera objetivo, esa carrera importante para hacerlo de la mejor manera eh, correcta. De hecho, este sistema de entrenamiento mmm, no lo he visto mmm, nunca en ningún planteamiento de ningún entrenador, eh, sobre todo si estamos preparando carreras de larga distancia en asfalto. Pero creo que igual puede ser una manera interesante de aplicar, sobre todo a los, a, a los corredores o a las personas que toman esta maratón o esta carrera de larga distancia como su primer objetivo, donde pues realmente ese objetivo es simplemente acabarla y creo que puede ser un sistema muy interesante para reducir esas lesiones ya que muchas veces, en muchas ocasiones eh, muchos corredores desisten o tienen que parar la preparación por desgracia, por una lesión por esa sobrecarga de meter tanto volumen de entrenamiento eh, para eh, hacer esos entrenamientos mm, sobre todo tan largos no porque eh, una persona que ha empezado que lleva su tiempo, su experiencia pero va a hacer esa primera maratón, pues va a viajar un territorio desconocido al hacer entrenamientos largos donde probablemente supere los 25 a 30 kilómetros, que eso ninguna carrera ni va, puede que nunca haya sobrepasado esa barrera, ¿no? Está claro que a nivel mental va a ayudar mucho, ¿no? el, el sobrepasar esa barrera porque uno ya va a ver que eh, van a quedar pocos kilómetros, ¿no? para, para hacer ese, ese objetivo, pero claro, eh, trasladar ese, esa forma de entrenar a carreras más largas, como te decía, carreras por montaña de 80, 100 o 160 kilómetros, bueno, pues es prácticamente imposible ¿no? que un corredor haga un entrenamiento de 80 kilómetros si tiene que hacer 100 ¿no? pues entonces, desde, desde este punto de vista yo creo que si el corredor tiene confianza en el plan, si el corredor tiene confianza en su entrenador en este caso eh, y ve y el, el, el entrenador en este caso, le convence de decir oye, en vez de hacer esa tirada larga de 30 kilómetros pues vamos a hacer, ¿por qué no?, dos salidas de 15 kilómetros, el sábado y el domingo. Repito, es algo un poco verde, que yo la verdad que no lo, no lo he podido ver, sobre todo en asfalto, en montaña sí que lo he visto que algunos corredores lo, algunos entrenadores lo han aplicado, yo lo suelo aplicar en muchos corredores por montaña, sobre todo de carreras de larga distancia, pero eh, en, desde el punto de vista de, del asfalto, creo que puede ser interesante, que creo que puede ser aplicado a, a ciertas personas, Creo que también puede ser interesante para personas que digan, oye, pues yo para mí es imposible que el sábado tenga que sacar tres horas para hacer mi tirada larga, igual, pero sí que tengo más tiempo de sacar una hora y media el sábado y una hora y media el domingo. Bueno, pues se podría estudiar ese caso y se podría probar, eh, ¿por qué no? no? Entonces, bueno, pues eh, en, eso, en eso estamos, ¿no? Eh, y ahora mismo uno de mis objetivos, para esta temporada, va a ser el Maratón de Valencia, para diciembre, y no lo voy a hacer todos los fines de semana, pero sí que lo voy a intentar hacer algún fin de semana, y me gustaría que cuando completara esa, esa competición, bueno, pues comentarte mis sensaciones, comentarte mis mis experiencias, ¿no?, de ver cómo ha ido esa, esa preparación, que espero que no tener ningún no, ningún imprevisto en las próximas semanas, porque la verdad que llevo un verano un poco desastroso, con eh, calores y trabajo y X razones, así que espero que ahora todos decimos que cuando venga septiembre, que es la... normalmente la... quitado de enero puede ser la segunda época donde todos nos proponemos nuevos retos, nuevos objetivos y donde renacemos todos, bueno, pues a ver si en septiembre eh, vuelvo un poco a la normalidad. Y empezamos a meter estas eh, metodologías que, como te decía al principio, eh, quería sacar esas dos horas de entrenamiento, pero al final eh, decidí cambiarla por una hora el sábado y una hora el domingo, que al final no pude hacer ni el domingo. Pero creo que puede ser interesante. Y nada, pues hoy me... me... El otro día, mientras corría, pensaba sobre el contenido de este de este podcast, de este episodio, y quería compartirlo con, con vosotros, a pesar de, como te decía, de que no hay mucho escrito, de que no hay una forma muy extendida, ¿no?, en esta forma de, de correr, que si alguien tiene algo de información, por supuesto, me la puedes enviar, me la, yo he encantado de leerla eh, y de revisarla, así que nada espero que sigas entrenando si estás de vacaciones, pues a disfrutarlas si has acabado las vacaciones pues a currar y a volver a entrenar, a coger esa rutina, y nada, pues desearos a todos un feliz verano y nos vemos la próxima semana venga, un abrazo, adiós